0: 听说五岁以下的孩子会看到那些东西。你说，你妹妹是不是真的看到你母亲了？回到卧室里，廖美妍歪着头问着党小爱。党小爱只是一言不发的清理着书桌上的东西，小心翼翼的把母亲的骨灰盒摆在桌上。其实，在他心里，也有着跟廖美妍一样的问题。而且，他还有一个感觉，有些个事情才刚刚开始而已。第二天是周末，党小爱凌晨在迷迷糊糊的睡觉，醒来时候竟然已经是中午十二点多了。廖美颜歪在电脑椅上，寡淡的告诉党小琴，刚刚被他父亲带去游乐园里玩耍了。”啊，党小爱的脸上有一点点奇怪的落寞。但是马上却被膨胀的愤怒所替代。他奔到书桌前，一番折腾，不耐而暴躁。廖美妍，这是你干的！党小艾一把扳过旁边廖美妍的肩膀，指着书桌，后者皱着眉头，用力的摆脱掉他的前置，一副不爽的语气：“干嘛干嘛？大早起来发神经啊？我妈妈的骨灰盒，你干嘛弄成这样？”当小爱指着母亲的骨灰盒，或者说是骨灰盒的地方，因为此刻，它正罩在一个丑陋的金属盖子下面，盖子上面还贴着一张符。切，那是你妈妈的骨灰盒，跟我又没有什么关系，我看着不舒服不行吗？廖美妍拨弄了一下头发，接着说道：“这个金钟罩跟符文可是我一大早起来去庙里求来的，容易吗？我。”你妈的！谁让你这么做的？你凭什么？党小爱第一次这么大大咧咧的骂出脏话来，一边吼一边把那个罩子用力的甩向地上，沉重的金属当啷啷一声与地砖撞击，发出巨大的声响。党小爱，廖美妍的脸唰的一下白了。党小爱，你在发什么神经呢？他连忙捡起金属罩和飘散在地上的符文。你要是想安安生生供着你妈。麻烦你去洗张照片，塞在照片里，塞在枕头底下，每天默默的去看。这个房间里现在不仅是你一个人住，还有我，我也在这里。我才不要跟，跟个死人的东西共处一室呢。廖美妍最后那句话音量稍微放低了一些，然后倔强的瞪着党小爱。行，那我把骨灰盒放在我床上可以吗？这样总可以了吧？不行，廖美妍不依不饶。拿着金属罩就往骨灰盒上套，两个人就在桌前拉锯着，谁也不放手。党小爱，你想不想让你妹妹好好的？见这么僵持下去不是办法，廖美妍突然冒出这句话来，呃，让党小爱吃了一惊，动作停在半空。看到自己的话有了效果，廖美妍接着说道：“昨天晚上的事你忘了？”你不怀疑小晴真的是见到鬼了吗？你是什么意思？党小爱看着廖美妍的眼睛，又看了看母亲的骨灰盒，说清楚一点。廖美妍深深地吸了口气，调整了一下呼吸。我之前在网上看到一种说法，恶毒又恶心的说法，将故者的骨灰给某人吃下去，连续四十九天，骨灰的主人就会在这段时间里缠上那个人。不罢休，直到那个人死去。这种巫术会让受害者完完全全像是自然死亡，看不出一点破绽。听完了，被廖美颜用阴森语气说出的话，在这大白天里，党小爱竟然觉得房间里游荡着丝丝凉气。他强装镇定的问道：“什么意思？什么意思？”我怀疑你父亲用这个巫术来害你妹妹小晴。廖美颜一脸严肃地说出这句话，趁着党小爱愣神的时候，迅速地把金属罩盖在盒子上。你想想，你父亲最近的行为是不是很奇怪？亲自喂你妹妹小晴吃饭，还一起睡觉。小晴又接二连三的说看到妈妈，加上昨天晚上那一出，你给我个说法？不可能。不可能，小晴是他女儿，他怎么可能？怎么可能？党小爱喃喃自语，像是在问自己，又像是在问廖美妍。他怎么会这么做？为什么呢？谁知道呢？上次听我妈说，你父亲抱怨家里现在有六口人，只有他一个人赚钱，而且前阵子生意上出了什么问题。哼，谁知道他打什么心思呀？廖美妍盖好了金属罩，又仔仔细细看了一遍，贴上符文，慢慢的说着。而党小爱则愣在原地，不知所措。廖美妍打开阳台的门，外面的阳光跳进了卧室中，冲淡了党小爱身体的冰冷。廖美妍继续说：“当然，这只是我的猜测，信不信由你。”但是我不相信你一点疑惑都没有。但是，即便真的有那种巫术，那是我妈妈，也是小晴的妈妈，怎么会害自己的孩子呢？党小爱抚摸着发痛的太阳穴，此刻她的脑袋里再一次乱成一团。以前那几年，为什么他不提你母亲骨灰盒的事？为什么在小晴小时候，他都说淡漠的不闻不问，现在却这么殷勤？你倒是给我个解释。他为什么忽然对小晴这么好？哼，那个盒子里装的是不是你母亲的骨灰还不一定呢。我记得我们来这个家的时候，你母亲的东西就全部都送到江苏老家了。这些日子里，你爸爸他又没出远门，未必快递会前卫到可以邮寄这种东西过来。我不懂你想说什么。你就确定当小琴看到的女人是你母亲？他又没有见过，这么小的年纪，说不定看到个身形相似的都会这么觉得。加上那盒子上面照片的暗示，不是吗？廖美颜继续分析着。你觉得你父亲，他真的会蠢到千里迢迢取回你母亲的骨灰来做这些事吗？随便一个人的不是都可以吗？况且，真的是你母亲的话，恐怕会像你说的下不了手伤害自己的孩子吧？你是说，那盒子里面可能压根儿就不是我妈妈的骨灰？党小爱的声音不自觉的提高了许多。怎么可能？这个问题很好验证啊。打电话问你外婆不就知道了？廖美颜撇撇嘴，厌恶又带着一点恐惧的看着书桌，脸色在阳光照射下显得有些不自然的苍白。一个小时之后，党小爱辗转联系到了外婆，不露痕迹的询问了母亲遗物的情况。果然，母亲的骨灰盒此刻还在外婆家里小心的供着，显然。党小爱书桌上那个盒子是个彻头彻尾的赝品。为什么父亲会用这么个赝品来欺骗他和妹妹呢？难道真的像廖美妍所说，这一切都源自于那个恶毒的巫术吗？父亲真的想伤害妹妹？党小爱把自己反锁在浴室里，淋着冷水，冷静着思维。不知道过了多久。想想时间，觉得父亲和小晴应该要回来了，他才走出浴室。可是家里竟然一个人也没有。廖美妍和卧室书桌上那骨灰盒都不见了，廖美妍的手机孤零零的躺在她的床单上，旁边是那张眨眼的符文。直到傍晚时分，廖美妍还是没有回家。廖莹莹指桑骂槐的说了几句。暗示党小爱欺负了廖美颜，好在和党小晴玩的开心的父亲并没有搭话，也没有多问廖美颜的去向。一餐饭在各有所思中结束了。姐姐，姐姐，爸爸今天给我买了漂亮的娃娃。党小晴完全没有昨晚的阴影，灿烂着一张脸，凑过来摇着姐姐党小爱的腿。很漂亮的娃娃，姐姐，你看啊！当小爱注意到妹妹手里那个玩偶，穿着粉色的小洋装，金色的头发，骄傲的像一位公主，真的很漂亮。小晴今天很开心吗？感觉到父亲的目光也落在自己身上，当小爱用力的挤出了一丝微笑，对妹妹说着。嗯，很开心，很开心，姐姐，下次也让爸爸带你一起去玩啊！小晴仰起头，拉着党小爱的手，还没等党小爱回应，父亲的话已经冰冻了气氛。姐姐已经长大了，游乐场不适合她。来，宝贝，玩了一天你也累了，跟爸爸回房间里去休息啊。前半句冰冷。后半句温情，任谁也听得出来的感情。妹妹党小琴撅着嘴撒娇抵赖，父亲耐心的逗着她，抱起她，末了还在额头上轻轻一吻：“乖宝贝，爸爸爱你啊，听话，你该休息了。”嗯，那姐姐拜拜。小晴趴在父亲肩膀上摇晃着小手，党小爱突然觉得心中涌起了一阵悲伤。之前想的和小青好好的聊聊天，询问最近的生活什么的，也都通通忘了。那扇白色大门被廖莹莹轻轻关上，党小爱只是木木的看着父亲的身影一点点的被阻隔。偌大的客厅里又剩下他一个人。以前这个时候，身边还有妹妹小晴陪着，而现在呢，真的只剩下他一个人了。身体空落的，充满寂寞和不安。党小爱机械的把客厅里大大小小的柜门打开又关闭，打开又关闭，细细密密的磨蹭着时间。听说对门感兴趣的人是因为内心缺乏安全感和爱。一个声音在背后响起，打乱了党小爱的节奏。继母的女儿廖美妍不知什么时候回来了，此刻正拎着一个大大的纸袋站在玄关，一脸神秘的微笑。你妹妹他们回来了，你去哪儿了？也不说一声，你妈妈担心你。党小爱点点头，哼，别讲这种冷笑话了。廖美妍拎着袋子走过来，他的心思全在弟弟身上，哪里顾得上我？只怕是因为没有人帮忙做饭，才想起我来。虽然是自嘲的表情，但是在党小爱看来，却有些落寞和伤感。对了，你把那个和党小爱刚想问那个骨灰盒去哪儿了，可是话还没有说出口，房间的灯一下子熄灭了，陷入了一片黑暗里，让他心中一紧：停电了吗？廖美颜眼睛还没有适应从光亮转入黑暗，她只能试探着叫着对方的名字，但是没有人回应。廖美颜说话，廖美颜随着眼睛的适应，党小爱一边叫着一边摸索，他的感觉告诉他。这个客厅里只有他一个人而已。廖美颜呢？难道停电的一刹那进了卧室吗？廖美妍正在党小爱准备走进卧室看一看的时候，另一扇房门啪嗒一声开了。父亲，父亲打着手电筒和继母廖莹莹先后走出来，看见黑暗里的党小爱，他动作僵了一下，但是马上又恢复了正常。父亲去看电箱是不是跳闸、啊。党小爱和廖莹莹一起摸黑站在客厅走廊里等待。这个时候，党小爱想到廖美妍，虽然讨厌廖美妍。但还是告诉他，廖美颜回来了，在卧室里。继母廖莹莹在鼻子里哼了一下，表示听到，随后低声咕哝了一句“死丫头”。不一会儿就来电了。看来果然是跳闸的缘故。继母廖莹莹瞟了一眼党小爱，扭着腰走到小卧室，但是几秒钟过后，气哼哼地出来，对着党小爱劈头盖脸的一顿骂。原来廖美颜不在卧室里，所以廖莹莹以为党小爱是故意骗她耍着玩我没有必要骗你，停电之前他就回来了，我们俩还说了话。党小爱有些不耐地解释着。回来了，那人呢？人又跑哪儿去了？哪有我们家廖美妍的影子呀？廖盈盈咄咄逼人，是不是你这几天对美妍做了什么呀？让她不敢回家？你说是不是啊？我早就看出来了，你这个丫头，你鬼心思多是吧？对我们娘仨就没安什么好心。党小爱不想跟那个女人多说什么，转身回到卧室，重重的关上门。门外依稀传来父亲的声音。却听不清内容。继母廖莹莹骂骂咧咧几句之后，声音也渐渐小下去。随着一声关门声之后，卧室外面一片死静。党小爱靠在门上，脑袋里空空的。廖美颜果然没在卧室里，显然，他也没在这个家的其他地方，不然刚才那么大动静，他早就出来了。党小爱不想去思考为什么一个大活人会在那么短的时间里消失不见。他甚至觉得，是自己出现的幻觉吧。此刻，党小爱的心被一种不舒服的情绪给深深的揪住，有点酸，有点痛，却不能发泄和表达。当小爱呆呆地靠在门上。眼神漫无目的的飘荡，突然粘在一件东西上，再也收不回来。母亲的骨灰盒，此刻又突兀的出现在写字桌上。党小爱对于这个再一次突然出现的骨灰盒感觉到无比诧异。这个诡异的盒子，除了证明廖美妍真的回来过之外，好像再也带不来其他什么意义。如果廖美妍真的是回来过的话，他此刻又在哪里呢？党小爱凑着灯光打量着骨灰盒，虽然心里是说不出的反感和别扭，但此刻好像又有什么吸引他，迫使他去看个清楚。这一次，他才发现盒盖的缝隙处露出了一点点白色的边角，好像里面塞着什么纸片一样。怎么会有这种东西啊？党小爱揉揉眼睛。更用力的看，依然确定是一片露出了边角的纸片。纸片，骨灰盒里。如果是黄色的纸片，也许是廖美烟那该死的符咒的残留。但是此刻，他只想到一个可能：被谁塞进去的？也许那上面传递着什么信息，或者是秘密。虽然心里强烈的想要打开盒子一看究竟，但是毕竟17岁的党小爱面对的还是一个名义上的骨灰盒。如果打开之后没有预料中的什么纸片信息，而是一堆灰白色的粉末，那么这个夏天，他会过得非常的惨淡吧。但是9分又39秒后的思考，党小爱还是抖着一只手打开了盒子。打开之前，他悄悄地把之前反锁的卧室门打开，以备不时之需。然而，盒子内的东西简直是出乎他的预料，但又在想象之内。淡青色石质的外壳内还有一个檀木色的内盒，内盒紧紧关闭着，盒盖上是一张折叠的纸片，就是他露出的边角勾引着党小爱的未知的欲望。党小爱取出纸片，展开，露出上面潦草却很易读懂的字迹，是廖美妍的字迹。咒术也许不是害小青，而是害你我。不然骨灰盒不会放在我们的房间里。真正的盒子已经被我带走，放在一个隐秘的地方。这里面可能有着很大的秘密。我也看到了你的母亲，最后那句话让党小爱几乎心脏骤停。毋庸置疑，这封没头没尾的短信出自继母的女儿廖美颜之手。只是明明已经回家的廖美颜，明明只有停电了短短的几分钟，她为什么要再次离开，只留下这封说的不清不楚，但是却让人胆战心惊的信在这骨灰盒里呢？她就那么笃定党小爱会发现短信吗？她的离开是心甘情愿还是被迫无奈？党小爱很后悔，刚刚短短的照面机会里没有好好的问个清楚。那么此刻廖美颜在哪里？没有人知道。继母的女儿廖美颜在哪里？党小爱出神的读着纸片时，却没有发现身后虚掩着的门被无声的推开。姐姐，你把妈妈弄丢了吗？妹妹党小青奶声奶气的声音在寂静的夜里，竟然有着难以言喻的恐怖。让党小爱心里一紧，条件反射的紧紧地攥住纸片，在手心里揉捏成团。姐姐，妈妈呢？小晴已经换上了白色的睡裙，还是抱着晚饭时那个洋娃娃，微微歪着脑袋站在卧室门口，似笑非笑地看着党小爱。妈妈呢？他重复着。小晴，你怎么出来了？被爸爸知道是要说你的，党小爱忙走到门边，探头看看对面卧室的房门，却是紧闭着，毫无光亮。姐姐，妈妈说是你把她赶走了，是不是啊？为什么呀？小晴依旧是奶声奶气的问着，但是却让党小爱哑口无言，不知怎么应对。小晴啊，你是不是做噩梦了？妈妈已经不在了，你乖啊，你还有姐姐呢。党小爱强迫自己耐心的解释：“不，妈妈在，妈妈回来了。”党小青突然抬起头，直直的看着党小爱的眼睛，瞳孔里有着与她年龄不相称的深邃和阴冷。妈妈，他回来了，他还要我给你一个礼物。你看，姐姐，党小晴伸出了抱着洋娃娃的手，摊开手掌，显露在党小爱眼前的是一个让她感觉到非常熟悉的物体——一截灰白的、毫无血色的纤细的手指。愣愣的看着那截断指。没有血色的灰白与小晴那红润鲜活的手心形成了强烈的对比，让党小爱有一种不寒而栗的感觉。她用牙齿咬住嘴唇，哆嗦着：“这个，这个是从哪里来的？”“妈妈交给我的呀，要我给姐姐的礼物。”党小晴眯着的眼睛里漾着笑意：“姐姐你喜欢吗？”党小爱一把夺过小青手里的断指扔在地上，声音发紧。小青告诉姐姐，这个东西到底是从哪来的？说谎话不是好孩子。妹妹党小青撅着嘴巴：“是妈妈给我的吗？妈妈还要我问姐姐，难道忘记了吗？忘记了吗？忘记了吗？”当小爱看着地上那根断指，就像一枚钥匙，轻轻开启他记忆中的门，随即又轰然关闭，撕扯着疼痛蔓延着整个大脑。当小爱疯狂地摇晃着小晴的肩膀：“这是从哪来的？从哪来的？是不是爸爸给你的？是不是爸爸给你的？他要做什么？他要做什么？”小晴好像被姐姐的样子给吓坏了一样，尖声喊着。妈妈给我的，妈妈给我的，姐姐你好可怕，你好可怕呀！小晴带着哭腔的声音让党小爱愣在原地。趁着姐姐愣神的当口，小晴忽然转身跑掉，推开对面虚掩着的卧室门，不等党小爱反应，门又啪的一声关上了。但是细心的党小爱发觉没有听到落锁的声音，就像所有电影里演的那样。党小爱在门外思想挣扎，甚至把耳朵凑近门口去听。他一度想先离开这个地方再说，但是除了这个家，还能去哪儿呢？他也想大声的喊父亲出来，但是他父亲真的会关心他，为了他出来看看吗？即使出来了又能怎么样？他该如何解释刚才的一切？他要把所有的诡异的东西都联系在妹妹身上吗？况且还有躺在地板上的断指。小琴问他：“忘记这个断指了吗？”忘记了吗？那是党小爱一段非常模糊的记忆，却撕心裂肺。他之所以失措，也正是因为这段记忆。这记忆源于他的母亲。那个喜欢穿白裙、面容淡定的女人，断指事情发生的时候，距离现在并没有很久。但是党小爱对于这段记忆却总是不能肯定。那个时候，母亲还怀着小琴，但是父亲已经和廖莹莹在一起，家里每天都充斥着紧张压抑的气氛。即使一贯看淡一切的母亲，也屡屡情绪失控，大吵大闹，让党小爱觉得母亲似乎是得了抑郁症。由于家里的压抑的气氛，搞得党小爱每天也是昏昏沉沉。他只记得，母亲临产前几天，某日里回到家中，竟然看到许久未见的父亲。父亲站在母亲的卧室门口，就是那个带着二楼房间的卧室。父亲看到党小爱回来，神情有些慌乱地拉住了卧室门。父亲解释说，母亲马上就要生产，但是他不愿意去医院，于是请了医生在家里照顾帮忙。但是党小爱却从门缝里看到母亲一闪而过的脸上那惊惧而又有意味的神情，和他向着党小爱伸出的那只手，无名指软软的耷拉着。像是只连了一层皮肉。虽然党小爱当时满心的疑问，但是通通被父亲用“小孩子不要问那么多”给挡了回来。父亲说生产的场面太过于血腥，况且不知道哪一天才能临盆，怕党小爱在家里分心，于是当天晚上党小爱就被父亲送到了朋友家里。等到党小爱几天后再次回家时，看到的却是母亲已经亡故的消息。生妹妹的时候大出血，无法及时施救。医院太平间里倒是匆匆看过母亲的仪容，但是那个时候哪里还顾得上确认什么断指？而这段记忆就在一连串的事情中变得模糊暗淡，以至于再次回忆起时，他已经无法确定当时母亲的手指是不是真的断了。直到今天，妹妹党小芹摊开手心，露出那个断指，才勾起了这段记忆。难道，难道母亲没死？这个念头刚刚闪过，即被党小爱否定了。如果母亲没死，那太平间里看到的是谁？这么长时间里，他又怎么不出现呢？那又或者是？是鬼。党小爱不想再想下去，他知道，他必须推开眼前这道门，必须进去看看，才能心安。回头再次看看地上的断指，周围一片寂静。党小爱咬着嘴唇，转身伸出胳膊，轻轻用力。时隔四年。这扇白色大门再次为他而打开。